0: 21 de julio, día a día con la palabra. Nada vale cuanto tenemos, sabemos o hacemos. Vale más lo que somos. El ser antes que el hacer. El ser es la esencia del individuo. Un vaso puede contener monedas de oro, puede deslumbrar por su belleza, mas seguirá siendo un barro ordinario. Jamás olvidemos que Herodes era rey y Jesús el Señor un simple carpintero que Nerón era el gran emperador y Pablo un prisionero ser más que el hacer un saludo a tu vida a esta hora una bendición a través tuyo allí a tu familia un saludo a las diferentes pequeñas comunidades y grupos una bendición a cada persona que recibe este audio intercedemos hoy también es un día oportuno para interceder para orar tal vez por ti y tú orando por otros los que están atravesando momentos días pesados difíciles no fáciles intercedemos por ti mujer intercedemos por ti hombre intercedemos por tu familia por las diferentes dificultades que pueda que estén visitando tu vida tu familia en alguna área de tu, de tu vida damos gracias hoy al Señor por todos los que están de cumpleaños o celebrando simplemente algún tipo de aniversario en este día bendición nos unimos a la familia y a los amigos para dar gracias al Dios de la vida por ti por este nuevo cumpleaños por esta nueva celebración y que en el nombre del buen Dios se sorprendido y sorprendida con cosas hermosas cosas maravillosas vamos a nuestro primer mensaje para este día descansando en paz un sueño en paz descanso en paz Salmo 4 versículo 8 en paz me acostaré y asimismo descansaré y me dormiré porque el Señor me hará vivir confiado en paz me acostaré y en paz dormiré porque el Señor me hará Vivir, descansar, confiado. Abelardo era un hombre bastante alto, robusto, de las personas que quizás me han impresionado por su estatura. Ya era un anciano. Y esto me recuerda la época en que iniciaba mi camino de misionero, hace ya algunos años lo recuerdo allí en un pueblito de Cundinamarca su patá, su patá Cundinamarca en una vereda allí recuerdo a don, a don Abelardo recuerdo su vida su testimonio como servidor en esa vereda recuerdo siempre su rostro brillante luminoso, sonriente qué interesante, qué interesante esa pequeña comunidad de vereda que él mismo, don Abelardo, animaba. Y qué hermoso compartir el que se daba allí, en esa comunidad. Este hombre siempre lleno de fe, de fortaleza, de esperanza, pero cayó de un momento a otro. En una enfermedad se enfermó. Le había comunicado después de un tiempo y una serie de exámenes que tenía un cáncer terminal. Que tal vez le quedaban algunos meses, unos pocos días de vida. Qué dolor, qué tristeza cuando me comentaron, me comentaron de esa noticia qué hombre maravilloso qué hombre maravilloso eh, gran servidor gran servidor del Señor cómo le gustaba con sus maracas y algunos instrumentos musicales rústicos animar la alabanza a este hombre le gustaban las alabanzas y entonaba y pedía que le repitieran alabanzas Un día, ya casi llegada la noche, que fuimos a visitarle a su lecho de enfermo, allí ya de etapa terminal, se acomodaba, intentaba acomodarse en su cama, sin perder la sonrisa, y nos pedía que le leyéramos algunos textos bíblicos, y eso sí, que le cantáramos algunas canciones, algunas canciones como Todo lo puedo en Cristo, no hay Dios tan grande como tú Canciones antañazos viejos, de esos carismáticos Y nos los hacía repetir una y otra vez Y poco a poco se iba durmiendo Poco a poco se iba durmiendo Fue la última vez que lo vi Después me contaban que los que iban a visitarlo y a orar con él de la misma vereda les hacía el mismo requerimiento lean textos bíblicos y cántenme las mismas alabanzas y cuentan que mientras le cantaban una noche las alabanzas se cumplió el salmo 4 él poco a poco se fue durmiendo en paz se fue durmiendo en paz se fue durmiendo confiado en el Señor confiado en el Señor escuchando al son de las alabanzas Él fue partiendo de regreso a la casa del Padre este tema de la muerte el tema de la tumba el tema del sepelio y más en estos días tan duros de, de pandemia tantas muertes la separación, el duelo, siempre ha sido un trauma, duele, duele, aún para nosotros los que decimos tener fe, pero nos duele, todos los que hemos pasado por estas etapas de duelo, siempre lo converso con la mayor naturalidad con muchas personas, aunque a algunas personas no les gusta que se hable de este tema, que se toquen mensajes, reflexiones en torno a la muerte, no les gusta, pero hay que enfrentarlo con la misma naturalidad con que hablamos de la vida, con la misma naturalidad como hablar de ir a hacer mercado, o de ir de vacaciones, o ir a la playa, o ir a un pueblo, a una ciudad vecina, ese tema de la muerte, hay que verlo con la naturalidad que debe tener. En paz me acostaré, y así mismo como don Abelardo, me dormiré. Porque lo haré siempre confiado en el Señor. Si tú supieras que en estos días, que quizás en las próximas noches, ¿por qué no en esta noche?, vas a traspasar la puerta de la eternidad te pregunto ¿podrías descansar? ¿podrías como don Abelardo dormir tranquilamente escuchando algunos textos bíblicos y entonando o escuchando algunas alabanzas? si sientes mucho temor miedo no te gusta que te recuerden la verdad, la realidad, de que la muerte también te espera un día a ti, me espera a mí y a nuestras familias. Si no fuera así, hoy es el tiempo oportuno. Hoy es tiempo para que tú y tu familia, para que yo le digamos al Señor Jesús, que venga en nuestra vida, que venga desde ya nuestra vida... y nos llene de su Espíritu Santo... y quite todo temor al vivir... y todo temor también al morir... para que de esta manera... cuando nos encontremos enfrente... con la realidad de la despedida... de la muerte... esta no sea un trauma... un trauma para nosotros... sino... una partida... un feliz encuentro... una feliz partida a la casa del Señor descansar dormir en paz en paz me acostaré y así mismo dormiré descansaré porque el Señor me hace vivir confiado dice el orante del Salmo estar en Cristo dormir con Cristo ir con Cristo es el mejor camino es el mejor negocio que se puede hacer Vamos a nuestra liturgia para este día Vamos a nuestra liturgia El camino del sembrador La vida del sembrador Titulemos el mensaje El primer texto para hoy Es del libro Es del libro del Éxodo Seguimos con el libro del Éxodo esta historia del de pueblo de Dios en su salida de Egipto en busca de la tierra prometida. Éxodo, capítulo 16: 1 al 5 y 9 al 15. Y 9 al 15. Haré llover pan del cielo para ustedes, dice el Señor. Yo haré llover el pan del cielo allí en el desierto para ustedes. El pueblo hebreo. Ya se ha olvidado de la victoria del mar rojo, del paso del mar rojo. Y tan rápido se han olvidado de la fidelidad que Dios les ha mostrado. Y ahora le toca experimentar la dureza de la prueba del desierto y ahí es donde al marrano también vez le da risa ahí empiezan a experimentar de nuevo la crisis y empieza la crítica la dureza de corazón la protesta, el inconformismo malo porque sí malo porque no el peor enemigo que, me, que Moisés, el gran caudillo, el gran liberador del Antiguo Testamento, aquí en el Éxodo, tiene que enfrentar a la hora de conducir al pueblo hacia la libertad, la dureza de corazón de este pueblo mismo, la terquedad de este pueblo, no los egipcios en sí, que eran los enemigos, sino el corazón duro, desconfiado del mismo pueblo, y esta vez el pueblo tiene hambre. Porque en el desierto no hay comida. En el desierto es escaso los medios de subsistencia. No hay agua. Pero otra vez, el Dios generoso, el Dios compasivo, una vez más se muestra cercano. Y se sirve de dos fenómenos naturales. Que por su oportunidad... Que por el momento... Fueron interpretados como... Signos prodigiosos de Dios... Para con su pueblo... Una bandada de codornices... Que vienen... Que emigran... Y se ponen al alcance de los israelitas... Y aparece el maná... Que significa... ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? El maná, una especie como de... Pedacitos, algunos dicen como de resinas comestibles de algún árbol o de alguna clase como de rocío alimenticio, dice, llaman algunos. Este nombre, Maná, es una exclamación que yo no entendía. ¿Qué es esta vaina? En contexto nuestro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? las diversas esclavitudes tienen aspectos también gratificantes y que edifican y puede ser que en nuestra vida hoy, más o menos consciente también no queramos ser liberados como el pueblo en la antigüedad inconscientemente también no queramos ser salvados o que las personas a las que intentamos a veces ayudar en su liberación, ni siquiera sepan que necesitan ser liberadas. Más o menos como los israelitas. Siempre vamos a estar añorando, en vez de la libertad, las ollas de carne, de carne, de papa, que había allí en Egipto. Pero en medio de la esclavitud eran esclavos pero se resignaban y se conformaban con tener olla de carnes los ídolos a pesar de la esclavitud pueden resultar más interesantes porque el ponerse en marcha y la aventura del desierto y la incomodidad esa incomodidad que lleva a Consigo la opción por la libertad. Claro que sí. Pueden infundir, pueden producir desconfianza y miedo a lo nuevo. Por eso es más fácil resignarse a lo antiguo. Así me esclavice. Así me esclavice, pero es mejor. Me da más seguridad. Así me maltraten. Pero es mejor Viejo conocido que nuevo por conocer, creo que dicen por ahí. Y para este el camino del pueblo en el desierto y nuestro propio desierto, el que hoy estamos viviendo en este tiempo de pandemia, nosotros también tenemos un alimento especial. Así como en el pasado, hoy lo tenemos, Cristo vivo. Cristo vivo, quien hoy se relaciona para nosotros los creyentes con el nuevo maná, el nuevo maná que viene a alimentarnos, a nutrirnos, a fortalecernos en nuestros propios desiertos, Cristo, Cristo Eucaristía, ese tema la próxima semana, vamos a durar casi un mes, un mes en el Evangelio de Juan, eh, a partir de la próxima semana, trabajando este tema de el nuevo maná que es la eucaristía de tal manera que aquí los que escuchan el mensaje los interlocutores los interlocutores de, de Moisés en el antiguo testamento y ahora en Jesús nuestros padres antiguos se alimentaron comieron del maná en el desierto según ha quedado escrito pan del cielo les dio Dios a comer pan del cielo qué generoso es Dios nuestro Señor para con su pueblo qué generoso no les abandona y les dijo no fue Moisés quien les dio el pan del cielo va a decir Jesús sino el mismo Padre que da el pan venido de su amor el pan de la vida más adelante Jesús va a decir, y el pan que yo les doy a comer es mi propio cuerpo, es mi propia carne. Ese es el pan que yo les ofrezco. El salmo para hoy es el salmo 77. El Señor les dio pan del cielo esta comunidad orante quiere hacer eco de este relato del éxodo la primera lectura el señor les dio pan del cielo e hizo llover carne como una polvareda y como arena del mar en medio del desierto Dios que siempre parece dispuesto a colaborar a ayudar a su pueblo es una muestra de la naturaleza misericordiosa del padre, de ese padre que se conmueve por la dificultad de su pueblo y siempre se presenta como para actuar en favor de su pueblo. El Dios ya ve que nunca abandona a su pueblo. Así sean tercos, duros y rebeldes. Siempre les quiere dar su protección. Incluso sin merecerla. El Señor les dio pan del cielo. El Evangelio para hoy. Mateo capítulo 13, 1-9. Mateo 13, 1-9. Mateo 13, 1-9. La semilla cayó en tierra buena y dio grano a partir de hoy y hasta el viernes de la semana siguiente vamos a entrar eh, a leer a compartir, a reflexionar otro sermón de el mensaje de la comunidad de Mateo después del sermón de la bienaventuranza 5 al 7 de eh, del sermón vocacional y, y misionero, eh, 8 al 10, ahora nos vamos a sentar en otra parte, a partir del capítulo 13, que es el discurso parabólico, el mensaje del reino de Dios, a partir de las parábolas, las parábolas del reino, y la primera parábola, es la del sembrador, Dios, el Señor, que siembra siempre con generosidad en nuestro no caño, con generosidad, con bondad. Y la aplicación en días presentes y en días por venir se referirá más bien a, a la clase de terrenos preparados o no. Que van a coger esa semilla pero inicialmente el texto nos quiere describir al sembrador mismo y la fuerza de la semilla de la palabra esa semilla que él mismo siembra en diversos terrenos tu vida y mi vida diferentes corazones y a pesar de todas las dificultades, de todas las trabas que se le pueda colocar en el terreno, como los pájaros o las piedras o las zarzas, al final su semilla, es decir, la palabra, producirá fruto. Dios es generoso en su siembra, generoso y universal también los que están distantes, los alejados y los que son víctimas de la secularización creciente de nuestra sociedad, la mundanización, tanta ideologización que hay que aún se ha metido dentro de la iglesia, pero también ellos están invitados a recibir la siembra, esa semilla del reino que Jesús quiere dar a su pueblo. Dios quiere sembrar en la diversidad de corazones pero antes en los corazones de todos no va seleccionando de antemano los terrenos no, no, no es así así no es no obliga ni fuerza a nadie a responder a su llamado a su don cuando Pablo, San Pablo estaba desanimado porque los habitantes allí de la comunidad de Corinto la ciudad pagana no le paraban bolas no le hacían mucho caso entonces escucha la voz de cristo que le dice no tengas miedo sigue hablando y no calles porque yo estoy contigo yo tengo un pueblo numeroso en esta ciudad y en efecto allí en el hechos 18 9 al 10 en efecto pablo se quedó allí en corinto año y medio Enseñando entre la gente... Enseñando la palabra del Señor... O sea... Haciendo su papel de sembrador... Sembrando la palabra en abundancia... Y la comunidad cristiana... Toda la comunidad cristiana... Los pastores... El tema del domingo pasado... Es decir, los papás en primer lugar... Los padres... Los educadores... Los personas de diferentes cargos de autoridad los políticos la mundo de la iglesia todos en equipo todos hemos recibido el encargo de que el mensaje de Cristo debe llegar a todos a todos a terrenos, a corazones, a campos preparados, pero también a los que no están preparados es decir, a los que están cubiertos de zarzas y esta sociedad actual, que es tan compleja, que es muy pluralista, pero nosotros tenemos que lanzar la semilla. Necesitamos utilizar en nuestra siembra, ojalá desde la guía del espíritu, unos medios y un lenguaje adecuado para todos Para niños, para jóvenes Para el mundo rural, para las ciudades Para las personas cultas, las menos cultas Lo importante a la final es No dejar de sembrar la semilla Porque la palabra de Dios en sí misma Tiene una fuerza interior que a la final germina Y dará fruto hasta en los terrenos más hostiles, más duros por eso la parábola de hoy, del sembrador, es una llamada a la esperanza, no perder la esperanza, y a la confianza en Dios, el gran ser, el sembrador. Porque la iniciativa la tiene siempre, él, parte de Él. Y Él es el que hace fructificar en cada persona sus esfuerzos. Y nosotros... Tenemos que seguir sembrando con generosidad, sin tacañería, sin desanimarnos fácilmente por la aparente falta de, de frutos que sí a veces no los vemos y eso nos, nos nos desilusiona, nos desanima. Esta parábola del sembrador no pasa de moda porque tampoco pasan de moda las crisis que pretende iluminar esta parábola dejemos que sigan aflorando en nosotros algunas de las preguntas que solemos a veces hacernos ¿por qué si la palabra de Dios es tan eficaz? ¿por qué no produce un fruto más fuerte más rápido? ¿por qué hay tantas personas que no se sienten atraídas por esa semilla de esa palabra. Si sí, se ha dicho en varias oportunidades que esa palabra es luz para nuestros pasos. Y que es palabra que da vida, que genera vida. Porque después de un tiempo de mucha alegría, de mucho entusiasmo. Hay muchos que se descuelgan, se desaniman. Y pasan a engrosar el grupo de los que se han apartado del camino, de los alejados. Estas quizás muchas más preguntas nos pueden desconcertar. No acabamos de entender porque hay mensajes que parecen llegar a las personas con más hondura. Jesús es el Señor vive en carne propia la experiencia de ver cómo se producen reacciones diferentes ante ese anuncio del reino de dios hay un poco de todo en esa siembra de todo hay dicen las abuelas o dicen las abuelas en el reino de dios de todo hay en la vida sucede lo mismo que en la siembra la semilla puede ser de una alta calidad pero el fruto no depende solo de ella, sino de las condiciones del terreno en que caiga esa semilla. No es lo mismo el borde del camino que la zona pedregosa o que las arzas o que la tierra buena. La tradición de la iglesia convirtió pronto esta parábola del sembrador como en una alegoría hizo una explicación de cada terreno a las distintas condiciones humanas. Y esto nos resulta muy conocido. Pidámosle al Señor que siga sembrando en nosotros esa semilla, la semilla de su palabra en este día. Y que te haga a ti mujer y a ti hombre y a mí. Nos siga siendo siervos, siervos útiles en la construcción de su reino y que ojalá tu vida y mi vida sea una tierra fértil para que esa semilla florezca florezca en ti florezca, florezca en mí gracias bendito Padre por la palabra de hoy gracias Señor tú eres el pan vivo bajado del cielo que salvó a la humanidad con tu palabra con tu testimonio con tu sacrificio de entrega allí en la cruz. Gracias porque a través de tu palabra tú nos brindas el ánimo, el consuelo, la esperanza, la fortaleza, la bendición que tanto necesitamos por estos días. Inúndanos de un espíritu de humildad, de docilidad para que esa semilla siga cayendo en nuestra vida y nos siga alimentando. Siga saciando nuestra hambre, nuestra sed de justicia, de amor, de paz, de reconciliación, de equidad, de solidaridad, Señor. Concédenos la fuerza, la fuerza necesaria que necesitamos para seguirte dando a conocer a todos los que se han alejado de ti y no logran ver la misericordia que tú has tenido con todos ellos, Señor. Bendice nuestras familias, bendice nuestras comunidades... Bendice a nuestros enfermos. Bendice a nuestros diferentes entor entornos. A la iglesia, a nuestras pequeñas comunidades, grupos pastorales. A nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestro país, a nuestro territorio, a nuestro pueblo, a nuestro departamento. O allí, esa nación diferente a mi punto de partida, a mi Nazaret, que me ha acogido con bondad. Que a través de este mensaje la semilla de la buena noticia de esperanza de ánimo de sanidad integral de libertad inunde nuestras vidas y lo hacemos desde el poder intercesor de tu santo espíritu para gloria alabanza y adoración tuya padre dios en compañía del nombre poderoso de jesucristo nuestro rey nuestro señor y salvador con acción de gracias y alabanza. Hemos compartido el mensaje de hoy en compañía de María Nuestra Madre. Amén. Roberto Zamudio de día a día con la palabra.